0: 宝贝，又到了讲故事的时间啦！今天呢，咱们接着讲神话故事，准备好了吗？伟伟讲故事开始了。接下来我们要讲的故事是《皇帝战蚩尤》。在上古时代的中国大地。有许许多多大小不一的部族，他们为了生存繁衍，或迁移，或通婚，或联盟，或拼杀，在不断的拼杀争斗中，逐渐形成了两个强大的部族，一个是以神农氏炎帝为首领的部族，另一个。则是以轩辕氏皇帝为首领的部族。皇帝的先祖是有雄氏。当时，有焦氏的一个姑娘嫁给了有雄氏的首领，两人相亲相爱。有一天呐、啊，他们到积水边去游玩，天色渐渐的暗了下来。突然，空中响起了一声闷雷，接着出现了一道明亮的闪光。那个姑娘本能地颤抖了一下，没想到她竟然怀孕了。过了整整两年，有交氏的姑娘终于生下了一个男孩他呀，就是传说中的皇帝。皇帝很小的时候就能通百事、断是非，再加上他神奇的出生，人们认为他就是天神降世，于是便推举他为有熊氏的新首领。由于他长在积水，住在轩辕，所以他就以姬为姓，以轩辕为号。今天呢、啊，也有人把皇帝称为轩辕氏。传说，皇帝的部族因为要争夺地盘，与炎帝大战了三场，最终以皇帝获胜而告终。从此之后，皇帝声名远扬，各个部族纷纷前来归附。为了方便管理。皇帝决定对天下进行重新划分和组编，由降服的首领和皇帝委派的大臣去共同管理各级行政单位。皇帝有四个妃子，其中雷祖很受人爱戴。传说中，他发明了养蚕。嫘祖教会了人们如何去养蚕缫丝，使人们能穿上暖和的衣服。皇帝是个十分有头脑的首领，非常重视文化。他将长期以来创造的记事用的符号进行了整理和归纳，这样就形成了最原始的文字。由于皇帝治国有方，得到了老百姓的称颂和爱戴。这时，四方安定，国泰民安，皇帝渐渐地骄傲起来，他产生了要享受一番的念头，于是大肆地修建宫殿。后来，他还在昆仑山顶建了一座行宫，又在淮江边山顶修建了一座花园。听说呀，在清药山上还有一座秘密的行宫。里面养了许多能歌善舞的宫女。皇帝整天吃喝玩乐，荒废了政事。那些原本就存有二心的部族首领们，渐渐产生了反叛的念头。九黎族的首领蚩尤就是其中的一个。蚩尤曾经是炎帝的部下。他见皇帝有些荒废政事，就劝炎帝造反。但是炎帝性情仁厚，不愿意无缘无故地挑起战争，殃及百姓。蚩尤便自己召集人马，打着炎帝的旗号，杀向涿鹿。皇帝听说蚩尤反叛了，大吃一惊，连忙离开行宫，赶往涿鹿。可是。当他赶回涿鹿时，他的士兵们已被蚩尤布下的毒雾阵层层包围，有的士兵东逃西窜，有的晕倒，甚至死亡了。面对着这样的情景，皇帝开始自责起来。可是这个时候已经不容他多想了，他毅然踏上了指挥车，指挥着士兵们冲出了毒阵。当皇帝想组织反击时，突然狂风大作，大雨倾盆。原来呀，这是蚩尤请来入战的风伯雨师为阻止皇帝追杀蚩尤而降下的一场暴雨。皇帝也不甘示弱，请天女帮忙。不久，终于风停雨散，皇帝趁势打败了蚩尤。为了防止蚩尤反扑，皇帝开始驯养猛兽来助战。他将那些猛兽饿上几天之后，又命令士兵们穿上蚩尤布的服装去逗弄他们。等猛兽们被激怒之后，便丢过去一些小动物。久而久之，这些猛兽一看见穿着蚩尤部落服装的人，就野性大发。后来，皇帝就利用这些猛兽，将蚩尤彻底的打败了。关于蚩尤的死啊，传说不一，有的说是皇帝捉住了蚩尤后，将他杀死了。他死的地方长出了一片枫林，枫叶上还有斑斑血迹。也有的说，蚩尤的血流出来变成了一个盐池，盐池的水一直都是红色的。还有的说，皇帝捉住蚩尤后砍下了他的头颅。蚩尤被杀后。炎帝的另外一个臣子刑天又反叛了。他手持着锋利的斧头，与皇帝在长阳山上大战。二人剑来斧往，刑天越战越勇。但是皇帝知道刑天只会用蛮力，于是聪明的皇帝避过了锐不可当的势头，轻轻一闪身，顺势。就砍下了刑天的头，皇帝得胜而归，文武百官纷纷道贺。可是皇帝并没有为此而沾沾自喜，他知道了这场战争啊，是因为他荒废政事而招来的。从此，皇帝不再游山玩水，而是兢兢业业，勤于政务。后来，他派人将尽心正事、一心为民的炎帝接了回来，两个部族共同劳动，和睦相处，共同繁衍生息，逐渐形成了汉族的前身——华夏族。所以今天呢、啊，我们都说自己是炎黄子孙。好的。故事讲完了，宝贝，再见。